0: Здравствуйте.
1: Всем привет, ребят. Угу. Всем привет. Это подкаст ⁇ Мне бы в тело ⁇ и постоянные ведущие ⁇ Мария Бакулева
0: ⁇ И Роман Манжосов. И мы, как прежде, как всегда, начинаем с благодарности всем нашим слушателям за то, что вы с нами, за то, что вы нам пишете, ждете наших выпусков, спрашиваете, когда же следующий. И тем самым даете нам понять, что мы есть, это важно, и нам стоит продолжать.
1: Да, ребят, так что пишите. Продолжайте писать, продолжайте нас слушать. И вообще рекомендуйте нас кому-нибудь, советуйте, пусть другие люди нас тоже слушают.
0: Да, а вдруг пригодится.
1: А вдруг пригодится. Mm, я всегда думаю, а вдруг пригодится, вдруг какая-то мысль у нас вдруг про умная, а мы даже mm -hmm. не знали, что она умная, а нам люди скажут, например. Вот. Ребят, мысль была умная.
0: Вот я давеча была на одном собрании бизнес-сообщества, и мне там сказали, что, оказывается, в нашем выпуске прозвучала одна умная мысль, которую... Человек послушал, законспектировал и дальше продолжает. А я-то и не помню, что там за мысль-то была. Спросить даже неудобно, потому ну, да, что я вообще то. не помню.
1: О чем? О чем этот разговор-то был?
0: Да, да, да. Так, ну и сегодня у нас речь пойдет, наверное, в том числе о том, что память может быть не та.
1: Может, может. Ребят, когда вы думаете вот всегда, вот, наверное, мы такие сидим, думаем, какая же ну, тема, или у нас, знаете, как вот важно, да, э, там, на год, например, план расписать, да, Ой. на год, вот расписать Ой. темы на год и вот прям по ним следовать, да. Это не мы с Машей, ребят, это не мы. У нас, понимаете, у нас с Машей, что вижу, а то мы пою. Да. Поэтому мы обычно с Машей, чтобы вы понимали, как темы рождаются, да, мы обычно с Машей заранее спрашиваем друг друга, заранее, например, за день.
0: За день – это хорошо, прям здорово, если за день, там вечером накануне.
1: Мы спрашиваем такую простую вещь. Маша, а что тебе сейчас откликается? Или я, например, делюсь, а что откликается мне? И вот то, что нам прямо сейчас актуально, мы об этом и говорим. Такое чутье внутреннее подсказывает, что то, что нам актуально, так как мы не сильно оригинальные mm -hmm. э, люди вообще, в принципе, то это, значит, в этот момент это актуально и другим.
0: Запросто может быть такое.
1: И да. вот история, которую я вам расскажу сегодня, она удивительно актуальна получилась для э, всего-навсего двух из трех людей, создателей этого подкаста. Mm -hmm. Потому что у нас есть один э, серый кардинал, mm -hmm. ребят, вы никому не говорите, конечно. У нас есть такая девушка Настя, mm -hmm которая такая, идейный вдохновитель, и еще и технический редактор этого всего, и продюсер. Так вот, есть такая Настя.
0: Ее никогда не слышно в эфире, но, но, она, она, решает, но она решает более того. Но она практически решает практически
1: все. Да. Так вот, ребят, и оказывается, вот такая вам простая история. В субботу прошлой недели, позапрошлой теперь неделе, мы играли перформанс совместный, там и Машенька, и я, и Настя. И вот начинается следующая неделя, и в понедельник у меня началась такая процедура, которая, по сути, и послужила идеей нашего сегодняшнего эфира. Называется это детокс. Mm -hmm. Те, кто когда-нибудь делал детокс, сейчас улыбнулись такой мрачной улыбкой. Да, напряженной улыбкой. Напряженной слегка. улыбкой или таких немножечко, так они стряхнула, Боже, неужели это слово? А те, кто никогда не делал думают, глупости какие-то, вот слово так-слово. На самом деле, детокс ⁇ это такая программа пищевая, да? То есть, mm -hmm. когда ты убираешь лишнее из своей жизни и... Почти все. Практически mm -hmm. все, да? И, соответственно, я это называю системой такой обнулить организм, да? Вот. И, соответственно, у меня это началось понедельник А оказывается, у Насти в понедельник началось голодание mm -hmm. И она пила только какие-то специальные там травки Муравки, травки mm -hmm. и водичку mm -hmm. И когда ты сидишь на детоксе А потом узнаешь, что твой друг в этот момент голодает Ой. То тебе кажется, ты вообще в привилегированном положении
0: Ты в целый рис я, я
1: ем аж рис да. на воде <свят> Ого, ничего себе Я такой думаю, да я-то вообще И оказывается, мы оба ждали перформансы mm. Понимаешь, что перформансы отыграли И пошли себе в детоксы свои И вот это вот такая тема сегодня да? Тема, которая Для меня сейчас наиболее актуальна Как себя Обнулить и зачем mm -hmm. Хочется узнать. Зачем, да?
0: Зачем и, и как?
1: И, и как. Ну да. вот смотри, да? То есть такая интересная для меня вещь. Люди, которые м -м, меня знают и знают достаточно хорошо и давно, они абсолютно уверены, что э -э, я питаюсь с их точки зрения очень правильно. То есть вот часто, особенно когда в поездках каких-нибудь я приезжаю, там ребята, с которыми там я работаю, они видят мое питание, им кажется, что я очень правильно питаюсь.
0: У тебя взгляд такой, Рома?
1: Наверное, да. да. Но мне так не кажется, понимаешь? Mm. То есть мне так не кажется, и есть ощущение, что не будем называть года, но то, что можешь себе позволить в 40, mm -hmm. уже не факт, что хорошо работает, когда ты пошел вот за черту, так, за 45 перешел и пошел mm -hmm. дальше жить. Mm -hmm. И ты понимаешь, что, например, то, что ну, работало хорошо, оно перестает работать в плюс тебе, да, с точки зрения еды в том числе. Я сейчас про нее говорю, mm -hmm. да. И есть определенные привычки, которые все равно ну, у тебя есть. Ты привык, я не знаю, есть определенную пищу, ты привык к определенным вещам, напитки, я не знаю, mm -hmm. кофе, там, mm -hmm. я не знаю, там вкусное вино. Mm -hmm. Не суть, не важно. То есть ты, у тебя есть какие-то привычки, и ты хочешь их поменять. И это очень сложно сделать в повседневном вот процессе, mm -hmm. в повседневном процессе, потому что ну, организм просит этого, он требует этого, он говорит, дай мне это.
0: И не понимает что значит и не понимает что
1: значит нет да то есть и это все время как бы идет через если ты говоришь мне нет какой-то немножко такое внутреннее насилие в этот момент понимаешь и вот для меня и система детоксикации я уже не первый раз ее делаю но вот, наверное, первый раз когда она прошла вот настолько осознанно для меня да это именно когда ты за счет того что ты в течение там вот этих шести дней ты ешь только три раза в день в одно и то же время Смешанный рис, то есть четыре вида риса. Mm -hmm. То
0: есть разный рис. Да,
1: там надо, чтобы был разный рис. Mm -hmm. И ты его делаешь там на воде, и ты вот это вот обязательно есть рис с этой водой. То есть тебе mm -hmm. жидкость нужна. Mm -hmm. есть, и ты ешь только это. А пить, mm -hmm. что, наверное, ну, тоже сложно, ты можешь только воду или морс, в котором нет сахара. Mm -hmm. Да, то есть ты, ты пытаешься себя как бы очень сильно убрать глюкозу mm -hmm. лишнюю, внешнюю, да, ты убираешь очень-очень много всего из организма, да, и ты концентрируешься только вот на этом поддерживающем тебя На самом деле происходят какие-то удивительные вещи, ну просто удивительные вещи в организме Например, понятно, что, я не знаю, там на второй день огромный, просто сумасшедше болит голова, сумасшедше болит голова и когда я со своим врачом в этот момент созваниваюсь, он мне говорит, ну, для тех, кто любит там, сладкое или любит кофе или любит чай, на второй день очень болит голова. Ну, потому что организм говорит, дай, 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 дай мне, ну, дай ну, что ты, ну, ну, ну тебе жалко, что ли? А то помру сейчас вот. Пом, вот помру и все, вот лягу и не буду двигаться, понимаешь? И врач говорит, потерпеть надо, просто пережить это. Ты переживаешь, ты просыпаешься в среду утром, у тебя абсолютно свежая голова вообще. И в среду начинается какой-то удивительный такой день легкости, просто абсолютно легкости. Потом начинаются, знаешь, такие прям ломки, то mm -hmm. есть уже как-то ну, прям тяжело, ну, ну, как, потому что, ну, как, все равно сил недостаточно, да, и организм уходит в систему такого, знаешь, самосохранения, вот, то есть прям очень сильно начинается перепады настроения, очень mm, теряется концентрация, концентрация теряется, mm -hmm. да. Mm -hmm. И вот, наверное, к пятнице тебе прям становится вообще прекрасно. Ну, то есть, такое прям состояние дзен. Mm. Вот реально, вообще классное ощущение. Ты ешь этот рис, и тебе прям хорошо есть этот рис, лично мне. Uh -huh. вот я ем его, и мне прям хорошо. А вот дальше начинается самое интересное. Вот этот весь детокс, ты такой проживаешь. Приятный бонус к этому, то, что у тебя уходит вес лишний да, за короткое время. Но опять еще раз, да, я не хочу в эфире сказать, что это диета. Нет, это не диета, это вообще не про потерю веса. Друзья мои, это вообще не об этом. Это именно про то, что происходит дальше. И вот ты себя так обнуляешь. И вот потом вот этот, Маша, первый момент, когда ты берешь в рот другую еду. Просто другую еду, которая вот не рис. Mm -hmm. И понятно, что это прям специальное питание, выход из детокса называется. Там большая вариативность, то есть это не страшно, друзья слушатели, это не страшная история, это, это вкусно. В принципе, но... звучит не страшно. Да. Технически, звучит финансово не страшно, вообще да. не нагружает. Да. Главное, что это просто другая еда. И mm -hmm. вот когда ты пробуешь эту другую еду, Маша... Это просто бомбическое ощущение, потому что это ощущение, что ты просто благодарен миру за то, что он дает тебе вкусы.
0: Mm
1: -hmm. Вот поймите, ребят, это невозможно почувствовать, когда ты в каждодневной жизни можешь позволить себе, не знаю, вкусную еду. Ну, ты просто ешь, вот, я не знаю, ты хочешь там вот это, например, пошел в классный ресторан, там, я не знаю, ты приготовил себе что-то вкусное. Понимаете, ты воспринимаешь, там, не знаю, вкусный, там, предположим, кофе, я не знаю, как норму. Или ты, ну, я не знаю, воспринимаешь вот это как. Ну, просто норму. Вот это вкусно, ну да, вкусно. А иногда ты ешь и даже не знаешь вкуса еды. Там, не знаю, ты сидишь там в какой-нибудь там дело, и, там жуешь какой-то сэндвич, и ты даже не заметил, что ты съел, и ел ли ты что-то.
0: А есть здесь история,
1: понимаешь, это. да? А здесь пробуешь, и вкус еды тебя наполняет прям нереально. И... В этот момент вообще нет желания разговаривать ни с кем. Уж точно, понимаете, от, вот, ребят, прям никакого нет желания. Я, в принципе, не делаю это, но это вообще никакого нет желания. Там, я не знаю, в этот момент что-нибудь смотреть, что-то слушать. Кого-то вот просто это такой интимный момент становится. Благодарности за то, что ты чувствуешь этот вкус. Офигенно. И вот сегодня уже у нас вторник, мы с Машей во, по вторникам э, записываем эфиры. И ты понимаешь, и это какое-то очень интимно-нежное ощущение э, не того, что вот это тебе ну, просто вот дано, вот, а ты прям к этому относишься по-другому. Вот это другое, вообще другое отношение к повседневным, казалось бы, вещам. И, что важно, вот я шел в детокс, у меня было явное намерение, я бы хотел перестроить определенные вещи в питании, я был четко намерен, что я хочу убрать. Mm -hmm. И ты понимаешь, я сейчас эту еду вижу, например, да, а мне вообще не отзывается. Я ее ел годами, мне было очень вкусно, я смотрю, я вообще не хочу. И вот этот момент, как наш организм может перестраиваться от того, что параздокс, мы его вот чего-то лишаем. Угу. И вот это лишение чего-то, но еще раз вот попробую все-таки донести сегодня свою мысль. Вот есть вот этот аскетизм, да? А для меня это, понимаешь, для меня это вообще про другое. Для меня это про осознанный выбор. Вот я бы сказал так. Вот у меня в течение этих дней, у меня вообще не было момента, мне надо себя заставить. Мне нужно было к этому прийти. Я об этом долго думал. Я это думал, я это размышлял, я к этому шел, и я понял, я хочу. Вот этот момент, я хочу и осознанно пойти, я буду это делать сознательно. И тогда не надо вот этого сверхусилия. И тогда не надо этого сверхконтроля. Ты просто сознательно понимаешь, я хочу это сделать. Я это делаю для себя. Мне от этого будет хорошо. И мне внутри будет хорошо. Просто по-другому. Понимаешь, и вот для меня вот сегодняшний эфир вот об этом, об обнулениях. И насколько эти обнуления позволяют вообще по-другому увидеть привычные вещи и почувствовать. Вот такая тебе история от меня.
0: Спасибо. И у меня есть такой спонтанный отклик, когда ты сказал, что да, иногда можно не чувствовать вкуса еды. Я себя ловлю в последнее время особенно очень сильно на вот этой корреляции, в каком я состоянии нахожусь и что я чувствую, когда я ем. Или я ничего не чувствую. Вот не так давно мои подруги мне рассказали про чудесные пирожные, которые продаются значит, в новой кофейне у нас на Красном проспекте. У нас в Новосибирске есть такая главная улица. Говорят, она чуть ли не самая длинная, чуть ли не в мире. Не знаю, но там все время что-то... Легенды, Легенды нашего городка. нашего городка, да. Там... Ну и там, как положено, в больших городах все время что-нибудь закрывается, что-нибудь открывается, открывается, закрывается. И те, кто в курсе, они как-то вот там сигналят, что вот открылась новая кофейня, и там, знаете ли, круассаны, знаете ли... Ну, просто, ну, вообще. Ну, и я как-то решила, а дай-ка я зайду, ну, дай-ка я попробую, раз уж они так вот, прямо вот так вот, думаю, так. Зашла, слегка, знаешь, так вздрогнула от цены. Никогда не видела, чтобы круассан стоил столько, никогда не видела. Мне это даже заинтриговало, ну, ничего себе, я как-то вот так, что же там, интересно, такое находится внутри, вот я его взяла и думаю, ну вот сейчас у меня будет маленький праздник, у меня есть 20 минут перед тем, как идти работать, и я вот себе устрою вот такое вот, mm. вот такое-такое. Сажусь, значит, занесла буквально вот вот вилочку, и тут мне на телефон приходит сообщение. А в сообщении, ну, такая неприятное такое сообщение про всякие такие вот мои, в том числе, планы, замыслы, которые вот повисли на ниточке. И нужно немедленно, срочно с этим разбираться. А я уже его начала читать, и уже, уже невозможно не дочитать. Mm -hmm. Я его стала читать и понимаю, вдруг, и при этом я уже ем этот круассан и понимаю, что он, я его не чувствую вообще. Я не чувствую этот вкус. И у меня только в голове только одна теперь мысль, что нужно побыстрее доесть, чтобы вот эти 10 минут, которые остались, употребить на то, чтобы здесь как-то быстро разрулить и дальше еще успеть поработать. И мне стало так обидно. Вот как-то вот обидно. Ну что ж такое? Ну ведь вот я же вот как-то вот собиралась вот так, а тут мозг переключился, и мгновенно тело среагировало, да, вот, вот просто все обесценилось. Вот, и я тут подумала, что наверное, стоит тогда, если я что-то себе организовываю такое, да, не мешать туда другие процессы, да, действительно сосредоточиваться на чем-то. А потом мне вспомнилось, когда ты вот рассказывал про вот эти вот а, возможности, да, что мы можем позволить себе, когда разную еду, то перестаем это ценить. У меня вот сейчас возникает такое, наверное, пред, преддетоксное, что ли, состояние, когда мне вообще не хочется идти ни в рестораны, ни в кафе, ни готовить что-то сложное, никаких сложных сочетаний. Я чувствую, что я устала, я не хочу. И я хочу чего-то совсем простого, типа гречки там, или риса. Вот. Чего-то совсем обыкновенного, чтобы в нем было как можно меньше вот этих вкусовых впечатлений. Вот как будто бы дать этой системе отдохнуть, как можно mm -hmm. меньше вкуса и меньше запаха. Вот. И даже температура, там вот какая-то фактура, вот это все тоже перестало иметь такое значение. Вот. Такое со мной было последний раз в поездке в Петербург, когда мы ездили в такой немного гламурной компании. И там мои тоже подруги, они меня все водили вот, -вот туда-то, да сюда-то. Но на третий день мы все устали. И подумали, ой, как хорошо, что у нас в гостинице, в номере есть плиточка. Вот мы рисику-то и сварим. Наконец-то поедим по-человечески. Сколько можно вот эти вот ваши, понимаете ли, Невозможно, устаешь, устаешь. Слишком
1: хоть, много стимулов, да.
0: Слишком много раздражителей, стимулов, необходимости реагировать. Это же тоже получается вот это вот, реагировать, включаться. Это же процесс, который, ну тоже, наверное, он не может все время происходить. И действительно он замыливается. Очень быстро, как будто бы очень быстро наше тело, да, наш организм вот включается в инерцию. У -у -у. Да, и перестает осознавать, что происходит. И делает что-то по автоматически, да, механически, и мы выпадаем опять из реальности. И, наверное, это очень тоже естественный классный процесс, да, вот этой отмены, отмены всего, остать, оставить только необходимое для выживания, для того, чтобы вот обнулить вот эти все системы, почистить как-то угу. вот почувствовать. И, конечно, это касается и информационного детокса, конечно же, когда хочется отключиться от всех подписок оставить одну, когда хочется перестать читать восемь книжек одновременно, а дочитать уже одну, uh -huh. ну ладно две, <laughs> ладно две, одну художественную и одну какую-нибудь такое, такой проумное что-нибудь. Все общаться только с семьей какое-то время, никуда особо не ходить, ни в чем не принимать участие для того, чтобы, наверное, снова тоже потом, когда в жизнь в мою Добавится это другое общение, это да, другая активность, какие-то проекты, встречи. Можно было почувствовать благодарность. А ведь это так важно, чувствовать благодарность да, за то, что жизнь тебе дает, эти вкусы и эти стимулы, и этих людей, и эти возможности. Это
1: точно. Ты сейчас сказала про восемь книжек, ты понимаешь, и я понял, вот сейчас, прям пока тебя слушал, я понял, что именно ведь в период детокса... Ко мне вот эта мысль, она пришла, и она меня шеломила про книги. Я, знаешь, я такой очень голодный все время. Mm -hmm. В плане там книг, я не знаю, спектаклей, фильмов, вообще искусства. И, знаешь, мне кажется, как будто бы мой мозг говорит, что я очень много чего упускаю, не знаю, понимаешь, я такой думаю, блин, я еще кавку не читал, я там того-то не читал, я вот этого не читал, да, и я прям, понимаешь, я все покупаю и, и там, и читаю, и оно у меня все, и параллельно у меня там и этот лежит, и вот тот, и этот, и вдруг я понимаю для себя, что я читаю Кавку, а понимаю, что писатель не мой вообще, и что я его на самом деле не читал, потому что я интуитивно знал, что это не мой писатель, я понимаю, что, оказывается, ведь я раньше... Я вообще, знаешь, как раньше книги выбирал? Это был всегда ритуал. Я приходил в книжный магазин, а я вообще книги... И раньше, когда CD-диски были, я тоже так же делал. Я книги... Мне надо просто потрогать руками. И я, когда их трогаю руками, я в этот момент выбираю себе книгу, которую буду читать. Мне можно не листать ее. И я так нашел очень много крутых авторов. Например, я для себя открыл автора, которого прям... Обожаю, есть такая писатель, ее зовут Дайана Саттерфилд. Да, просто человек, который написал три книги на сегодняшний день. Три книги, три гениальных книги, просто. Если, ребят, вы не читали Дайану Саттерфилд, я не буду ее рекомендовать. Нам вдруг вам не понравится, как мне Кавка. Но для меня это писатель, которого я просто открыл прикосновением. Я дотронулся до книги «Тринадцатая сказка» и меня бомбануло. И все, я влюбился в нее. Точно так же я все время открыл себя э, э, Майкла Каннингема. Я его просто открыл, я, понимаете, я просто почувствовал, что вот, вот должно быть оно. И Каннингем просто вообще просто живет в моем доме, я его обожаю, я его в оригинале читал. И вот для меня, я не знаю, Хемингуэй в мою жизнь вошел вот так же органично. Он вошел как-то случайно, знаешь, вот не то, что вот я не читал Хемингуэя. Просто я такой думаю... Чуть надо. Вот Хемингуэй. Время пришло к А я читаю так специфически. Я прочитал что-то одно в начале Хемингуэя. По-моему, кстати, Старики моря. И потом я прочитал просто всего Хемингуэя. Ну, так вот сел, знаешь, потихоньку, не спеша, и, мне кажется, там за полгода я его всего и прочитал. Может быть, что-то не все, но прям очень много. Понимаешь? Ну вот. А тут, понимаешь, я понял, что я перестал выбирать книги интуитивно. Я стал... Знаешь, как голодный в ресторане Хватать. вот мне Да, мне надо вот этого, а вот этот, этого рекомендуют Ой, есть же еще вот этот а, я, а вот Маша про этого рассказала И я начинаю, начинаю, да, брать, брать, брать А я понимаю, что они мое Они мое И я понял, именно вот в эту неделю, да Вот этот нужен возврат к себе Который просто ходил в книжном Притрагивался к книге И ее выбирал книга меня выбирала, я ее выбирал, и все. И ничего другого не надо. И вот ты сейчас об этом говорила, и я понял, что это вот оно для меня.
0: А как же с электронными библиотеками, хочется мне спросить, там, где не пощупаешь руками.
1: А вот в этом и беда. Mm -hmm. А в этом беда, потому что не попадаю.
0: Mm -hmm. Нет возможности, да? Н вот прикоснуться... Не попадаю. Mm -hmm. Я
1: вот сейчас, пока тебе рассказываю, mm -hmm. я же понимаю это. Вот почему такое не попадание идет, понимаешь? Потому что я не могу соприкоснуться. А там что можно? Прочитайте первые несколько страниц. Mm -hmm. Ну, прочитала первые несколько На первых нескольких страницах все хороши.
0: Вообще отличные.
1: Да, ну согласись. Mm -hmm. Начало это же Чаще главное. всего. Да, да, оно всегда прям вау. Или сразу
0: понятно, что фу да, да, Или и...
1: прям вау. А потом ты понимаешь, вот я не знаю, особенно вот не в обиду людям будет сказано. Ну, ты знаешь, я очень люблю разными интересоваться науками, что ли, mm -hmm. да, направлениями. Вот книги, я не знаю, которые все просто, все тотально рекомендуют, какие-нибудь американские книги по маркетингу, угу. каких-нибудь очень матерых авторов. Ну, они правда делают грам грамотные вещи. Маш, ну, честно, на 50-й странице все понятно. Следующие 350 страниц тебе объясняют то, что, что потом... рассказали в первые 50 -е. Это классика. Там никогда не бывает по-другому. То есть ощущение такое, то ли ты должен быть тупой. Совсем. Да, то ли ты не понял. Угу. То ли, ну, как бы тебе надо э, Тебя такой пушить, что Давай, и воодушевлять И поэтому, соответственно, э, я обычно эти книги Читаю, ну, до 50 страницы Потом пролистываю, 150 открываю То же самое, 250 то же самое В конце то же самое Я думаю, окей, я все понял, спасибо, мне очень понравилось Правда, прям очень понравилось Первые 50 страниц, все понятно И вот так работает, супер-бестселлер, 30 миллионов проданных экземпляров. Я же не против, мало того, правда, хорошо Но можно было ограничиться Маленьким эссе
0: <смех> я вспомнила, как я ходила в библиотеку. Вот осенью мне нужно было для проекта а, подобрать литературу. И я совершенно не смогла сообразить, как ее подобрать в интернете. Ну, может быть, в силу своих каких-то особенностей. Да, я не очень понимаю. Я ввожу запрос, мне Яндекс, там, Google выдает. Я не понимаю, что это. Но я пошла в библиотеку. Вот там пообщалась с тетенькой, да, которая меня спросила, что мне нужно. Я ей сказала. Она мне открыла каталог, а там 3000 позиций, да, конечно же. Но вокруг были вот эти книги, угу. которые вот так вот пахли. И это было невероятно вот эта атмосфера вся там. Там же действительно тишина должна быть в библиотеке, и человек в это встраивается. Там, ну не станешь громыхать, сопеть, телефоном там чего-то шуметь. И там вот такие неспешные люди... Очень разные, их очень интересно за ними наблюдать. Там есть и студенты, молодежь есть какие-то специалисты, есть кто-то еще, Есть странные какие-то, городские сумасшедшие. Там, это всё. Книг, господи, каких только нет. Ты как в пещере Али -бабы, ну реально. Там вот и новинки, и какие-то старые, и какие-то издания экзотические. Чего только нет. И вот я села за этот а там огромный такой старый монитор гигантский, и мне крупным шрифтом, ну ведь мы для бабушек тоже, я еще не похожа на бабушку, да, все-таки. И вот я стала вот так вот вводить курсором. И наугад из этих 3000 ну как я выберу то, что угу. мне нужно? Ну никак. Я выбрала 15 книг, из которых 5 мне прямо помогли очень сильно, а остальные были просто очень любопытные, интересно полистать. Ну и одну книгу я в итоге себе купила, потом заказала, не в силах с ней расстаться Да, и вот я поняла, что если мне захочется, а мне обязательно захочется, потому что я тоже очень люблю читать, я очень люблю книги вот эти вот буквальные, материальные оффлайновые, да, можно пойти в библиотеку и там просто походить между стеллажей, посмотреть, и вот так потрогать, угу. почитать название, полистать чего-то там, и это целое приключение, это же целое событие, потому что там же очень много времени проходит незаметно, угу. да? Ты же заходишь туда, меня же оттуда не вытащишь за уши через 20-30 минут, нет, это же атмосфера, это же хочется вот туда попасть, пойти и подарить себе вот это. Ощущения.
1: Ты описываешь, э, я понимаю, я же такой меломан же вообще абсолютный. Я помню, когда мы в первый раз с Яной, с женой моей прилетели в Берлин, э, а это было очень спонтанно, потому что, ну как спонтанно, мы прилетали не спонтанно, просто как оказались в Берлине очень спонтанно. То есть я понял, что надо в берлинскую оперу слетать. Представляешь, да? Я не фанат оперы, ребят, что вы понимали. Вообще не фанат. И тут я подумал. Чего-то я не был в Берлинской опере. Uh -huh. Эти, во времена, когда мы могли летать спокойно в Берлинские оперы. Uh -huh. вот. И мы полетели в Берлинскую оперу. Uh -huh. А я на этом более не фанат Берлинской оперы. Ну, мы полетели в Берлин. Uh -huh. вот. И э, в Берлине э, есть такой музыкальный магазин. Не знаю, сейчас он есть или нет. Он занимал пять этажей пять этажей и они огромные эти этажи просто огромные и у нас был потом в Берлине мы что-то не 5-6 были был последний день и мы говорим а как бы ты хотел провести последний день и Яна говорит, я на я поехать хочу туда-то туда-то ты идешь туда а я хочу четыре пять часов провести в этом музыкальном вот реально я понял что я хочу полдня в нем пожить mm -hmm. я правда пожил в нем оставил им кучу денег просто Ay -ay -ay кучу денег. Диски я, же вот, по Конечно. Тогда. Они стоили как... Я винил привез. <гас> я привез оттуда винил. <гас> и вот про историю детоксикации мне пришел вот этот магазин. Смотри, это было так интересно. Вот сейчас я, ты просто рассказывала про книги и про ограниченность. А до Берлина, ребята, я в Москве, тогда, конечно, были CD-диски, ну, не знаю, 10 лет назад, может, там больше даже. Я искал, мне очень нравится такой скрипач Гедон Кремер. Я обожаю его. У него есть такой он самый Кремерата Балтика. Ну, это в магазинчик один в Москве мне посоветовали. Mm -hmm. Такой прям подпольный-подпольный, знаешь, вот прямо, знаешь, из Не советских времен. Не найдешь вообще. И мне кто-то посоветовал в Москве. Говорят, Ром, вот тебе туда. Я туда приехал, там какой-то такой... Пожилой еврей прекрасный, такой прям за 60, такой хорошенечко. Да, сейчас покопаемся, он находит два, две пластиночки CD виниловых. И один из, знаете, из этих пластиночек виниловых, не виниловых, а CD, CD. конечно, uh -huh. CD, да, назывался «Eight Seasons». Uh -huh. «Eight Seasons» Гидона Кремера. И, ребята, если вы не слышали «Eight Seasons» Гидона Кремера, ну и бог с ним. Но это божественно. Ну, потому что всегда «Four Seasons», 4 uh -huh. сезона. да а у него Eight Seasons, потому что у него в перемешку идет, например, «Весна Вивальди» mm -hmm. и «Весна Пьяцолы». Mm -hmm. Представляешь, он смешал Вивальди и Пьяцолу. Мало того, у него в одном из произведений, которые он играет в Вивальди, он внутрь вставляет Пьяцолу. Представляешь, да? Это невероятный альбом. Так вот, а в Берлине мне принесли просто такую стопку кремера. Я говорю, у вас есть гидон-кремер? Он говорит, конечно. И человек ушел минут на 10. Я думаю, нету человека, может, забыл про меня. И вот он идет, а я был в виниловом отдельно. И он идет, понимаешь, вот у него поясница, прогнута вперед, он несет огромную стопку, а там был пластинок 20. Маш, понимаешь? То есть там вот все, что ты хочешь, в этом магазине есть. А при этом все эти годы моя любимая пластинка кремера, Eight Seasons, которую купил в том магазинчике, где было вот всего два, два альбома э, Гидона Кремера, понимаешь, да? И вот про ограничения, и вот про вот это вот детокс, когда вот это, это другое ощущение от этой пластинки, от того, от этой истории, как она у меня в руках оказалась. Это вообще другое ощущение, вот эта ценность ее, и я в цифре я ни разу ее не слышал, в итоге, в цифре, там в MP3, вот это наш в телефоне, я ни разу, я «Eight Seasons» я слушаю только на этом CD-диске, только. Это вот, знаешь, мой какой-то внутренний ритуал. И это вот прям one love такой для меня.
0: Наверное, стоит сейчас мне вспомнить про терапевтический процесс, когда мы работаем с человеком, Допустим, обнаруживая, что он забивает свою там, внутреннюю пустоту или тревожность, или страх, или еще что-то. Ну, этим белым шумом так называемым. Вот то, что легко очень сделать. Да. Открываешь телефон, начинаешь скроллить, и все, пожалуйста. Вот время улетело. Или смотреть сериальчик. Сериальчиков сейчас «100-500 до неба». Любых, каких хочешь. Даже при условиях нынешних ограничений. Э, Флебустьерские истории никто не отменял. То есть очень легко занять себя чем угодно, забить свой эфир. И когда в процессе мы понимаем, что «да, это вот именно такие дырки, через которые я ускользаю, чтобы не оставаться наедине с собой», а, психотерапия вещь коварная. Если ты чего-то осознаешь, то обратно разосознать не получится.
1: Мне нравится, а раз осознать, да. Раз осознать, я прям это прям все, это теперь мой вокабуляр.
0: Да, да, да. То есть такой один инсайт обратно не запихаешь уже никуда, и ты уже точно знаешь, что ты делаешь. То есть ты можешь продолжать это делать, конечно, но ты уже точно знаешь, вот почему. да, Если я втыкаю в сериальчик с утра до вечера значит, что-то у меня там в моем внутреннем датском королевстве что-то там происходит, да, не mm -hmm. то, от чего я стараюсь убежать. И вот если у человека накапливается достаточно смелости, чтобы вы с этой пустотой наедине остаться. И вот тут встает вопрос, а что делать? Вот я выключила все вот это, убрала вот эти все телефоны, сериалы, все-все. И что теперь? Вот я и чё? Ну, за этот вопрос, и, mm -hmm. чё? и, и чё? -то, что? И что? делать-то что? И делать. И Или делать -то, что, -то. Чё? вот куда смотреть? о чём mm -hmm. вот, вот что, да, вот этот голодный рот вот этот вот в голове начинает. И вот эта паника внутри. Ну, как же Это мозг нам ничего не дает? Мы, mm -hmm. не... как же вот мы что? И следующая задача, вообще номер один, да. А как насчет того, чтобы побыть в пустоте и справиться? Ну, просто справиться с пустотой поскольку ну, давно такого не было, да? чтобы вот на этом вот холодном рисе <сuma> с, <сuma> с водичкой, осознавая, что сейчас происходит. И даже вот эти первые идеи, которые приходят, а побегу-ка я вот, там вот, вот это поделаю, а еще вот, то, вот полезное, есть же полезное, не обязательно всякой пакостью заниматься, да? можно же полезными делами. Да? А они... Конечно, а
1: еще же в этот момент, понимаешь, в каждого вмонтировано. Что если ты ничего не делаешь, Ой -ой -ой. ты лентяй,
0: да.
1: ты прожигатель жизни, ты не делаешь, ты должен все время что-то делать. Обязательно. И обязательно какой-нибудь у нас в этот момент портрет нашей мамы внутри, или у -у -у. бабушки какой-нибудь, которая вообще работала по 16 часов, у -у 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 -у. вырастила 27 детей и 316 внуков. Да. И она не, молодец, присела, ни не присела ни разу и даже спала на ногах. У -у -у. И вот эта картина, да, вот эта вот пугающая, как же я не буду ничего делать, я. По сути, я не делаю, я плохой.
0: Да. А если я еще и обнаруживаю, что если по-честному себя спросить, а что я хочу, чаще всего ответа нет. Угу. Если я долгое время забивал или делал то, что не хочу. Первый такой, да, вот такой инсайт большой приходит, а я вообще не знаю. Вообще не знаю, что я хочу. А, а, а следующий вопрос, а как я вообще себя чувствую? А как я вообще вот, угу. себя чувствую физически, психически, эмоционально? Как я вообще? Вот вопрос, ну, а где я вообще нахожусь? Вот это первые вопросы, с которыми приходится <смех> притормозить с ответом, да, потому что ответ может быть такой: вот, да, притянутый запуши от испуга, да. А вот никак, а прикинь, а вот никак. А чего я хочу? А не знаю. Угу. Вот это вот такой полный детокс, такой, да, обнуление. Вот каково это побыть в состоянии. Такого абсолютного дефицита, когда я не знаю, чего я хочу, что мне нужно. Я знаю только вот, чего уже не стоит делать дальше. Да? Вот угу. Травить себя вот этим, замусоривать свое пространство угу. вот этим. А что? А как? А куда? И вот остаться в этом состоянии. Сколько-нибудь сделать его выносимым. Недавно перечитывала статью про аутентичное движение. И там есть вот этот момент очень классный от автора этой концепции, Мэри Уайтхаус, по-моему, ее да. зовут. И она там говорит, что в самом начале, в самом начале когда человек вот погружается в это состояние поиска импульса, когда ну, ты просто погружаешь свое внимание в свое тело, в себя, и ловишь какие-то ощущения, которые могут быть сильные или слабые, непонятные… А может, их вообще особо и не быть, или ты не приучен тому к ним прислушиваться, и ничего не происходит. И тебе нужно просто это вынести. Mm -hmm. да, просто это выдержать. Вот эта растерянность, эту фрустрацию, это отсутствие каких-то ярко выраженных импульсов. Вот это вот понимание, что ты из головы, конечно, можешь сейчас чего-нибудь выжить mm -hmm. и начать двигаться. Mm -hmm. да? Двигаться. Mm -hmm. Но <laughs> это... Это будет не то, а то будет остаться в пустоте и ждать и ждать столько, сколько потребуется. И слышать эту тревожную обезьянку, которая там звонит в колокольчик или бьет в барабанчик. Если у тебя достаточно вот этого терпения, доверия что-нибудь обязательно родится, что-нибудь обязательно начнет происходить потихонечку, и ты услышишь какой-то импульс. И, может быть, ты дашь ему достаточно какой-то энергии, чтобы пошло движение. И дальше, если все будет хорошо, то это движение тебя приведет к какой-то форме. А дальше уже форма тебя может пригласить в какой-то образ и в историю. Угу. Но начало именно вот это. Мне кажется, это самое сложное.
1: Самое сложное. У Джонка Бадзина есть такая практика очень классная. И вот, ребят, слушатели наши, может быть, через эту практику вам будет проще прийти к этому состоянию. Он это называет медитация на дерево Это очень красиво а, Сейчас пока холодно Но опять здесь у нас холодно не да. знаю, У меня у моей мамы в Ростове Плюс 8, плюс 10 всю зиму и ни фига не холодно. А в
0: Мексике вообще
1: жара Конечно, а, я, я, может быть, сейчас прямо в Мексике Нас и слушаете, и вам прекрасно будет угу. Эту практику делать Медитация на дерево Вы встаете рядом с каким-нибудь деревом И просто вот встаете, чувствуете, что ваши ножки Сквозь них корешочки пошли под землю Вы такое, вы дерево и вы прям стоите как дерево, и просто дышите. Можете закрыть глаза, можете с открытыми глазами, стоите, вы просто дерево. Вот оно просто есть, оно просто тут все время стоит. Вы спокойно дышите, вы можете, не знаю, если у вас открытые глазки, созерцать, что там происходит, и вы спокойно такой, я дерево, просто входите в это. И вот вы такие, стоите, вы дерево дерево, и потом он говорит классный момент, а потом в какой-то момент вы чувствуете, что вам пора идти. И в этот момент подумайте а дерево может куда-то пойти? Даже если оно собралось куда-то. Так вот, если вы собрались куда-то идти, никуда идти вам точно в этот момент не надо. Это значит, что вам как раз таки вот теперь самое время побыть деревом. И это время, самое время еще постоять. И вот, когда вы тогда еще раз постояли, вот тогда можете спокойно идти. Вот классная практика. Вот этот момент потрясающий. Я такой дерево. Это значит, а я несколько раз делал И это действительно вот этот момент, ты такой, ну, я с закрытыми глазами прям медитирую, там, понимаешь, все прям классно, все, и вот этот момент внутренний, ну, как бы все, пора идти. И в этот момент вот эта фраза его, ну, дерево-то не может пойти. <laughs> такой, оно же не может, а ты такой внутри, пора идти. А нет. И вот этот момент, когда ты еще постоишь и побудешь, он самый крутой. Он самый классный. Поэтому такая тоже, знаешь, интересная практика через вот этот приход в
0: быть. Я сегодня, когда ехала на, наш, на нашу запись, читала а, Терри прачта одного из моих любимых писателей, а, «Безумная звезда», называется это часть из серии «Плоский мир». Там герои попали в лес, в зачарованный лес, где были говорящие деревья. И, значит, волшебник вот герой прислоняется в изнеможении, в измождении спиной к дереву, так вздыхает. Ох! И тут такое дерево говорит деревянным голосом: Да-да, понимаю.
1: <смех>
0: <смех> Кто это сказал? Ты дерево, ты говорящее дерево? Да, и это тоже ты сказал. Да, говорит <смех> дерево. Потом волшебник спрашивает: слушай, раз ты местная, может, скажешь, что там находится за теми деревьями, ну, что дерево выдерживает терпеливую паузу и говоришь: говорит ему. Видишь ли, я веду не слишком подвижный образ жизни, поэтому, ну, боюсь, не могу подсказать тебе, что находится за теми деревьями.
1: И это в тем... Удивительно, да. ты читала это по дороге сюда, да. а я тебе вот эту да. историю. Ой. <свят> ну что, что дерево действительно да. как-то вот вот не, слишком... вот. не слишком подвижно. <свят> да. Ну что, друзья мои, вот такой сегодня у нас эфир mm -hmm. про деревья, пустоту, рис с водичкой, mm -hmm. и про то, что давайте немножко нашу жизнь, немножко, знаете, как природу очищать от хлама, и, mm -hmm. может быть, вода в нашем озере тоже когда-нибудь снова станет прозрачной, да, и мы увидим, как там плавают рыбы, мы увидим, что там есть прекрасный мир, mm -hmm. и что этот мир не обязательно должен быть весь искусственным, может быть, он где-то есть внутри нас. И внутри нас есть желание, внутри нас есть чувство. И, может быть, послушав это, мы поймем, о чем мы хотим на самом деле.
0: Да, и в таком случае, когда мы действительно э, получим то, что мы хотим на самом деле, мы сможем быть искренне и глубоко благодарны.
1: Это точно, это точно. Ну что, с вами была Мария Бакулева
0: и Роман Манжосов, и мы прощаемся с вами. Это был подкаст «Мне бы в тело». Мы будем ждать новой встречи с вами, ваших отзывов, ваших вопросов, ваших комментариев. Они совершенно потрясающие. Иногда они превращаются в большие тексты и посты в соцсетях. Мы их читаем, перечитываем. Вот. И услышимся.
1: Услышимся. Пока. Пока.